3: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you.
1: or go to amazon.com slash news That's amazon.com slash news to catch up on the latest episodes without the ads.
4: Ana Francis, se viene ya la develación de los nombres finalistas de la encuesta de Morena, en la cual el, la Comisión Nacional de Elecciones va a insertar algunos nombres que los consejos estatales no habían incluido, pero el propio presidente de la República hoy dijo que llamaba a la prudencia a, a los participantes en esta es, fase final, eh, porque no lo dijo él, es mi comentario. hay ese riesgo de que pueda haber desbordamiento y pueda haber problemas diversos. En el fondo de todo, pues todavía está ahí la queja eh, por las vías legales de Marcelo Ebrar respecto al caso de Claudia Chamberlain. ¿Cómo percibes, cómo vislumbras lo que viene en esta fase final en nueve entidades federativas por parte de Moreno.
0: Bueno, en la Ciudad de México percibo una, eh, ¿cómo se dice? No es un proceso de competencia, es un proceso de diferenciación, Mm. que eso lo complejiza, porque no es para ganarle al otro, es para diferenciarte de la otra persona y ver, en ese sentido, pues ganarte el corazón y en ese sentido que la gente... Te elija, la gente en la encuesta te elija. Y hay toda esta serie de estrategias, que si la barda, que si el póster, que si el esto, que si el otro, que si el aquello, que si el meeting, que la reunión, que si el foro, que si el esto. Y entonces, dentro de esos espacios, dentro de esas carreteras de diferenciación, hay quien se le cierra, ¿no? O sea, hay quien se te cierra mientras vas caminando y mocos, te mete un fregadazo uh-huh. eh, Hasta ahora no lo veo pasado no lo veo como algo que no se pueda reparar. Pues, ¿no? Me parece que hay mucha conciencia de todo el movimiento, eh, desde quienes apoyan por convicción hasta quienes apoyan por pragmatismo, porque sí hay una diferencia. Eh, y no veo, no, hasta ahorita no veo heridas que no se puedan reparar. Me parece que ha habido también de todo el mundo una suerte de respiro y no te voy a mentar la madre porque luego al día siguiente tenemos que trabajar juntos entonces eso ha sido muy interesante en términos de madurez política y luego está toda esta discusión pues, de a quién se le abre la puerta, etcétera, etcétera ¿no? con lo del clavarista y todo esto que se desató y que está dentro de una discusión bastante más amplia pues, ¿no? de, de cómo se va colegiando pues. porque creo que hay una cosa que hay que aceptar, Julio es que la oposición no está fuera de Morena las verdaderas eh, luchas por proyectos por este por congeniar y no me gusta llamarlo luchas sino diferencias están dentro de Morena fuera de Morena no hay nada no hay no hay verdaderamente un proyecto como dice Sabina que ha estado Berman que ven que ha estado insistiendo en columnas etcétera como de a ver pero dime tu proyecto no de que le dicen a la oposición y no no pasa porque no hay proyecto entonces eh, eso está siendo muy interesante ojalá logremos hacerlo pues sí con la mayor civilidad sobre todo para escuchar porque va a quedar o sea van a quedar van a resultar finalistas unas personas que representan una serie de cosas pero vamos a tener que entendernos con las otras pues no entonces eh, creo que eso está interesante no sé cómo se esté dando en el resto de los estados la verdad es que no le estoy dando seguimiento. Lo que sí sé es que la ciudad está generando un montón de discusiones bien interesantes. ¿no? Y creo que coincido con esto que dice Fernando de Hugo López-Gatell, que es una delicia verlo sin la mordaza de no poder responder como se le da la gana porque ya no es funcionario público. Y entonces ahora sí está poniendo a la gente en su lugar y eso es delicioso. Y por otro lado, ver toda la información que tiene, datos, etcétera, etcétera, ¿no? Me parece que, que nos está mostrando también otra manera de mirar la ciudad, de mirar la política pública, que es realmente interesante. pues ¿no? Y bueno, pues para mí ya saben que claramente hay un camino. ¿no?
4: Que claramente hay un camino. Fernando Rivera Calderón, eh, ¿es diferenciación lo que se está dando particularmente en la Ciudad de México? Uno, y dos, fuera de Morena no hay proyecto político viable. Microfonito, microfonito.
3: Perdón, perdón. Mm. Es que como me estoy echando unos cacahuates en el Inter, no quería que, que me oyeran.
4: ¿Es la botana o es uh, ¿O el complemento dietético? Mano. Sí.
3: Es básicamente de lo que me alimento, Julio. Los primates ¿Ah? como yo comemos cacahuates. Este, pero mira, yo con respecto a tu pregunta, más allá de mi, de mi dieta, este, Ajá. sí creo que lo que, esta diferenciación de la que habla Ana Francis, más que elección, es, es, un, es una, un debate que se viene dando desde hace ya mucho tiempo y que atraviesa la elección de Guerrero y que atraviesa muchas, muchas elecciones que, que ha ganado Morena, pero que a veces ha ganado a costa de un pragmatismo, de un pragmatismo que a muchos nos parece pues, insostenible y que puede ser pues como empezar a acabar nuestra tumba, ¿no? Como como estamos viendo que el PRI se está enterrando solo, ¿no? Y que cada cosa que hacen es echarse más tierra al, al hoyo que ellos mismos hicieron. Y pues sabiendo toda esa historia y, y sabiendo que todos los que somos parte dentro de Morena o fuera de Morena de un gran movimiento que hizo que pasara lo que está pasando hoy en día, pues creo que sí tenemos que, que ser cautelosos con ese pragmatismo ganador, gana, gana. Porque el debate que justo se está dando en la Ciudad de México es que ganar a través de García Harfus es... Eh, que, bueno, pues quizás como policía pues ha tenido un desempeño que, que cumplió medianamente con las expectativas de un universo como es la Ciudad de México, pero... Pues que muchos no lo vemos como un gobernante de esta ciudad... Y que además tampoco lo vemos como parte del movimiento de algún modo, ¿no? Se, parece un funcionario, policíaco, eh, que, que le ha sido muy muy servicial a, a, al, al gobierno de Claudia Simón, pero que no, o sea, yo no lo veo como un gobernante, como sí veo a Clara Brugada, o como veo incluso al mismo doctor Gatel desde otro ángulo. Eh, creo que. Eh, me, me, me desconcierta y me también me, me incomoda ver quienes les parece muy bien la candidatura de Omar y cómo eh, de pronto, de un día para otro puedes ver eh, propaganda de, de cualquiera de los candidatos y al otro día verla toda tapada por propaganda de Omar. Es decir, como que ¿quién está eh, financiando una, una campaña que tiene espacios en todos los medios? No a los que con trabajos van este, no los, los aspirantes que podrían ser la jornada y medios medio afines, sino, o sea, ¿cómo, ¿cómo tener acceso a todo el universo de TV Notas, TV Novelas, Ventaneando, este, la Micha, o sea, es decir, sí hay cosas que a mí, eh, más allá de, de que sea un policía y de que haya un estigma aquí sobre los policías, yo he dicho en este programa que yo creo que hay policías Bastante buenos y chidos, que se la rifan todos los días y policías muy malos. Pero sí creo que el perfil para la ciudad no lo veo de ninguna manera de ese lado. De, y, y creo que pues, es importante decirlo porque además pues estamos ya unos días de selección elección interna eh, y, y creo que pues hay muchos, muchos cantos de sirena alrededor.
4: Muy bien, gracias Fernando. Horacio Franco, diferenciación. No apabullamiento, no eh, choque de exterminio. ¿Eso se está dando? ¿Lo estás viendo en Morena? ¿Cómo ves la situación en la Ciudad de México? Y si sí, estás viendo algunos aspectos relevantes en otras entidades federativas. Horacio.
2: Bueno, mira, si hubiera habido diferenciación entre Marcelo Ebrard y Claudio Sheinbaum, Marcelo no estaría donde está ahorita. Si hubiera habido, o sea, no es diferenciación, yo creo que aquí... Eh, debería ser, debería haber una diferenciación, claro, sería el mundo ideal, sería la, la totalmente desprovernos de ese pragmatismo y de decir, bueno, uno tiene unas cualidades, ¿cuáles son? No, Arthur tiene estas cualidades, ¿cuáles son las cualidades que tiene Clara Brugada y cuáles son las cualidades que tiene o que ha tenido también el doctor Gatel. Entonces, hacer un ejercicio de anotar en una hojita en tres columnas ventajas y desventajas que ha hecho Harfuch por mí, qué hizo Harfuch por la ciudad, lo hizo él o no lo hizo él, qué hizo que arrugada por la ciudad, lo hizo ella o no lo hizo ella en sus gestiones, lo mismo López Gatel, pero con datos ciertos, no con, no con cuestiones inventadas, dijéramos. Cuando uno como ciudadano tiene esa lista de las esas tres columnas de qué, me, qué conviene y qué no y por qué razón, entonces uno ya puede dirimir y ya puede haber una diferenciación. Pero la mayoría de la gente no, bueno, y sigo insistiendo mucho que los mexicanos somos gente muy noble y muy trabajadora, sí, pero muy impulsiva. Y nos vamos a la primera con la pasión y eso está bien para muchas cosas que requieren un reaccionamiento muy rápido, ¿no? O una cuestión de, de, de emergencia, por eso en las emergencias somos tan solidarios y tan rápidos y tan maravillosos. Pero ya cuando se requiere de una reflexión, ya cuando se requiere de una introspección verdadera, y no me van a negar que no, porque es cierto, somos bien impulsivos y somos a lo que más rápido nos convenga. O sea, yo no, el el día que me digan, sí, Harsuch es guapo, pero tuvo esto y esto y esto y esto, sí, pero pero, pero, pero primero, antes que sea guapo, primero, ¿qué hizo? ¿Qué no hizo? ¿Qué puede hacer? ¿Qué no puede hacer? ¿Cómo fue tal, 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 tal? Lo mismo con Clara, o sea, no, por, por, por ser guapo, simpático y ser un hombre agradable, vas a votar por él o vas a ponderarlo como jefe de gobierno cuando no tiene estas circunstancias que si sí, tiene brugada o que si sí, tiene gatel o que, o que tenga él también, pero pónganlas por favor en una lista, porque si no pone, si no estamos aquí atentos a eso, si nada más nos vamos o por la apariencia física o porque hable muy bonito o porque sea guapa o lo que sea o guapa o lo que sea, pues no vamos a llegar a ningún lado, vamos a tener el mismo gobierno pusilánime putre y horrendo que tuvimos con Peña Nieto, pues, ¿no? Entonces, hay que que demostrar que tenemos un poquito más de madurez, como seres humanos los mexicanos y de esa madurez política que tanto presumimos de que a la 4T ha hecho, sí, en muchos sentidos más información, más libertad de expresión sí, pero pues cuando oigo mucha, que mucha gente va a votar por razones porque es guapo, dices o sea, no, por favor, no, o sea, que no se dieron cuenta del desastre mayor que tuvimos ese sexenio con Enrique Peña Nieto, aunque el presidente otra cosa que no estoy de acuerdo si sí, el licenciado Peña Nieto, el estadista Peña Nieto no, sabemos que no, sabemos que lo hace por que tienes a la otra cosa que no me gusta que, que diga el presidente, pero no por eso voy a decir al presidente ¡Ay, le voy a ametrallar con calumnias porque lo sigo admirando y lo seguiré admirando siempre, como todos nosotros lo admiramos, pero ahí está la lista de todas las cosas que ha hecho el presidente y de toda la lista de cosas que puede hacer uno y otro y otro candidato no es una cuestión de diferenciación, es una cuestión de pensamiento lógico y de escribir, a ver, háganme un ejercicio la gente, hay que proponerle a la gente hagan un ejercicio para cuando voten, qué ha hecho uno que ha hecho otra y que ha hecho el otro nada más Bien,
4: pero, pero
3: además sí. Horacio, guapo como sea cualquiera, lo importante es ser buena ondita ah, claro, eso
4: claro, claro. oye Julio lo,
0: sí. no, no, perdón, te corté la inspiración Julio, no, no, no pero es que hay un factor que es nuevo y que creo que vale la pena considerar que en muchos de los acercamientos que a mí me ha tocado tener pues con compañeras feministas hizo que habían estado lejos eh, lejos de la 4T y que pues estoy tratando de tender puentes ahora para el siguiente sexenio, etcétera para ver, revisar la agenda y entonces en ese sentido completar lo que trabajamos con el proyecto de Nación, presentárselo a la doctora en su momento, etcétera ¿no? y una de las cosas que me dicen y que se ha repetido en otros círculos es pero depende es decir, si va clara, sí pues ¿no? o sea, como también está resultando ser, y ese factor yo no lo había visto, no sé si ustedes lo habían visto, o se está resultando ser también un factor como de legitimación de la propia 4T. Y en ese sentido, pues mucha de la izquierda urbana, quizás seamos los, seremos los progres, bueno, Dita Julio, a lo mejor, <risa> pero <risa> ahí es donde se conecta todo, ¿ves? Con el, con el uh-huh. tema con el que empezamos. Pero eso resulta muy interesante. Yo no sé si la... Si, si, digamos, la cúpula del partido tenga visto eso, pues, ¿no? Tenga visto que ese factor, ese factor de, de puente, digamos, puede resultar también pues muy conveniente en un futuro muy cercano para la propia Claudia Sheinbaum y su legitimación, pues, ¿no? El proceso de legitimación rumbo al plan C, porque sí, de que necesitamos a todos los que se puedan, los necesitamos. En eso, claro que coincido